0: También en podcast te damos duro y a la cabeza.
1: Miércoles 2 de junio del 2021, yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza. Sin censura. La Fiscalía General del Estado de Guanajuato dio a conocer la captura de Fernando N., a quien se le atribuye ser el presunto homicida de la candidata Alma Rosa Barragán. Las muertes confirmadas por COVID-19 en México ascendieron a 227.847, lo que representan 4,272 más de las que le dimos a conocer el pasado lunes. Es que se están ajustando, dicen. No es que hayan muerto 4,000 personas en las últimas horas. Es el famoso ajuste que se va a dar aproximadamente de aquí y hasta el mes de octubre. El expresidente de México, Felipe Calderón, anunció mediante su cuenta de Twitter... Dar positivo en una prueba de COVID-19 asegura estar bien y que los síntomas son leves.
2: Le deseo la recuperación al expresidente Felipe Calderón. Deseo de manera sincera que salga adelante, que se atienda rápido. Una de las lecciones que nos dejó esta terrible enfermedad es que si se atiende pronto hay más posibilidades de
1: salir bien. Mujeres microempresarias han sido las más resistentes durante la pandemia. Mantuvieron y mantienen a flote sus negocios y también a 13 millones de hogares. Surge en redes sociales la duda, ¿habrá o no habrá ley seca durante las elecciones de este domingo? Según la encuesta de mayo que realizó la casa encuestadora ENCOL, la aprobación del presidente Andrés Manuel López Obrador descendió cinco puntos y llegó a 64%, todo esto previo a las elecciones del fin de semana. El reportero del barrio, bueno, historias de crimen y violencia. La Bacha y el Cerillo preparan sus boletos para el Moletour de la Selección Nacional. Mucha actividad del tricolor. Comencemos con la sagrada misión de informarle, porque aquí no le explicamos las noticias con manzanas, no. Aquí las explicamos con huevos. ¡Mujeres microempresarias han sido las más luchonas durante la pandemia! Mire, mantuvieron y mantienen a flote sus negocios y a 13 millones de hogares. Y es que el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias informó que el año pasado, el 2020, el de la pandemia, el 65% de las microempresas dirigidas por mujeres se cambió, migró a las ventas online Imagínense, el 35% de ellas incluso cambió su giro para poder sobrevivir y les ha ido de maravilla vamos con Pepinillo Rigel para que nos ponga al día en este fenómeno que genera millones de pesos en ventas por internet, insisto todos los días
2: oh Miki, ¿cómo estás? Este tema Si debería ser de interés nacional Mira, quiero que sepan Que es muy importante Que veamos que la mayoría de las empresas Lideradas por mujeres Están en la microempresa Esta lacha económica Tiene voz de mujer Voz de mujeres empresarias Emprendedoras y autoempleadas
1: Pepinillo, Pepinillo Veo que te apasiona el tema Y cómo no y menos del 5% de las empresas lideradas por mujeres cerraron el 2020. De verdad que son impresionantes, las mujeres se transformaron.
2: Ay, Miki, es que es el maravilloso momento de la aparición de las llamadas nemis que son todas las mujeres que están vendiendo por diferentes plataformas en redes sociales y que están aportando 9.5 millones de pesos al día en estas transacciones. Y durante la pandemia aumentaron entre un 17 y un 25% a lo que traían a principios del 2020. Justamente esto fue lo que hizo que mantuvieran la economía en estos 13 millones de hogares.
1: Claro, la historia de las Nenis Maravillosa generan 10 millones de pesos en ventas por Facebook todos los días y son unas campeonas, pero veo que por ahí, Pepinillo, traes información sobre esto de las tiendas de autoservicio, que también, qué bárbara, qué manera de vender estas tiendas.
2: Clararira que traigo información de eso. Imagínate que de todo lo que se vendió del área de descarga, y del comercio básico para subsistir salió de las tiendas de autoservicio y conveniencia Si hablas de un billón de pesos que fueron las ventas en 2020 468 mil billones fueron del formato de autoservicio ay no es una locura lo que se vende desde la esquina de tu casa
0: ¿Jata?
1: Bueno, pero a pesar de todo esto, la economía tardará algunos años en regresar a los niveles prepandemia. Éramos felices y no lo sabíamos.
2: ¡No! ¡Por supuesto que no vamos a llegar a los niveles del 2019! Esto seguramente nos va a llevar todo el sexenio. ¡Venga, me voy, Miki, me voy con tu canción! ¡Oh, Miki, cómo estás en redes! ¡Vas a comprar, eh, Miki!
1: Bueno, habrá ley seca durante las elecciones del 2021 Es la pregunta que está ahorita en redes sociales Y aunque no es obligatoria la ley seca Sí habrá estados en donde hay elecciones En los que se limitará el consumo de alcohol Para evitar pues, cualquier tipo de complicaciones Primero, vamos con Siri para que nos diga ¿Qué es esto de la ley seca?
3: La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece en su artículo 300, segundo párrafo, que el día de la elección y el precedente, las autoridades competentes de acuerdo a la normatividad que exista en cada entidad federativa, podrán establecer medidas para limitar el horario de servicio de los establecimientos en los que se sirvan bebidas embriagantes.
1: Ándale, pues, sí, 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 entendí, pero poquito. Creo que mejor le preguntaré a un experto. ¿El? ¿Eh? es Felipe Casuelón ah. a quien le preguntamos pues cómo va a estar esto de la venta de alcohol para el fin de semana
2: Y Miguelón pues para las elecciones que se vienen este próximo domingo 6 de junio y junto con ellas la gran duda de varios ciudadanos quienes se preguntan si habrá ley seca o no aquí le decimos qué entidades hasta el momento han decidido castigar la sagrada venta de bebidas embriagantes. En Tabasco, Puebla y San Luis Potosí se aplicará a partir de las 0 horas del sábado 5 de junio y hasta las 24 horas del domingo 6 de junio. Tamaulipas y Oaxaca es la misma Monserga para que se vayan surtiendo desde el viernes
1: Bueno, entiendo que en Aguascalientes, en Veracruz en Sinaloa, se va a implementar también la ley seca a partir del primer minuto del 6 de junio y hasta las 0 horas del mismo día, bueno, 23.59 del mismo 6 de junio salvo, me parece que Veracruz, que podría empezar desde el 5, pero hay dudas hay dudas
2: Espérate, espérate, espérate. Supuestamente en Sinaloa es con la excepción de la zona turística de Mazatlán. Porque pues qué culpa tienen los turistas de las elecciones, ¿verdad? ¿Cómo no les vas a vender su Michelada o su Margarita? ¿Margarita? ¡Chin, se me olvidó! ¡Margarita! ¡El vasito rojo! No, te lo encargo. Tú tráemelo, haya sido como haya sido. Con 0.56 de ellas. Ah, dale, exacto. Ay. Perdón, Miguel. Gracias. Estamos en contacto para la próxima.
1: Hasta el momento no se han pronunciado más entidades federativas al declarar la ley seca, pero seguro irán saliendo las confirmaciones de prácticamente todos los estados que participarán en las llamadas elecciones más grandes de la historia de México.
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter, arroba Duro y a la Cabeza.
1: Les recuerdo que tenemos una línea de WhatsApp para que manden sus mensajes de voz. Es mucha la participación, pero envíelos todos. Todos salen al aire. 664-485-1538. Es el WhatsApp de Duro y a la Cabeza.
0: Duro y a la Cabeza.
1: Ahora vamos con el reportero del barrio. Calmantes Montes! en breve porque esto urge a lo que viene siendo la tatacha, ¿verdad? Resulta ser... Fíjate me voy a brincar ahora sí, mira hasta dónde me voy a ir hasta Tijuana Baja California, a un Infonavit que le llaman El Lago, en El así ya en Franchute suena más, más elegante, ¿va? ¿Dónde vives? En El Lago, dice uno. Ah, bueno, pues allá una mujer aparentemente del sexo femenino dentro de su cantona se presume, se dice sin for, da que estaba la doñita dentro de la cantona cuando se metan para adentro los malandros. ¿Eh? y presuntamente todo esto es presunto porque no hay un parte oficial yo me estoy enterando por otros medios ¿ah? Si yo te dijera mira la policía ya dijo que sí fue un robo pues yo te diría se presume ahorita presuntamente robo le amputaron la mano izquierda o se la cortaron o la agarraron del brazo y me dices dónde está lo que estoy buscando oñaca y sa le cortaron la mano izquierda nunca antes yo tenía antecedente de una cuestión de este tamaño verdad y mira que tengo añísimos leyendo y leyendo y buscando, investigando reporteando ¡Ah! que para eso es para lo que le chivean a uno, bueno, la mujer pues evidentemente está traumatizada está en shock, no puede ni siquiera pronunciar palabra, no puede casi casi ni respirar todavía del shock en el que ve pues es natural, o sea imagínate el impacto de sufrir una cuestión de este tamaño, la amputación de un miembro, nada, ya ¡Tututur! oye, vámonos en breve y en corto, va con la aparición en Coyoacán de un brujo, ¿no? Bueno, uh -huh. una bruja que leía las cartas y que leía la bruja esta, ¿verdad? Y le, leía las cartas a la gente y, y pues el tarot y el café y el horóscopo y todo ese rollo. Entonces un vato empezó a ir muy seguido, ¿verdad? Oiga, madame... Le llamaban este... ¿Cómo se llama? Este... Madame Alanis, ¿no? ¡Ay, <risa> ay, Madame... Madame Topo Alanis se llamaba... No, no sé. Entonces, la Madame Alanis, resulta, ¿verdad? Pues que le empezaron, o sea, el vato empezó a ir muy seguido ahí en Coyoacana con esta señora. Y la señora se empezó a coquetear Madame Alanis con el fulano este, ¿verdad? Y de repente, pues ya empezaron acá a pasar a los besos, ¿no? Y al cachondeo, y pues acá y todo. Y de repente, que Madame Alanis, pues tenía espada, güey. Era tornillo, tenía con qué defenderse, ¿no? Y el otro vato se friqueó y le puso una golpiza. Pues, yo no sabía, me hubieras dicho. Ay, ah, Ya, dice la otra vez, no me mirabas, que no me rasure hoy, güey. Y pues le pegó a Madame Alanis, güey. Ya fue al bote, ¿eh? No es broma, esto no es chiste. Tú no puedes agredir a nadie, del sexo que sea, de lo que sea. Digo, principalmente mujer negativo, ¿ah? ¿eh? Pero, o sea, tú no puedes andarle pegando a nadie así nomás, porque le voy a pegar, porque porque me engañó, porque me... No, 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 o sea, en breve y al bote, loco. Es que andar golpeando, saludos, ahora sí que besitos a Alanis, naya. Oye, en Iztapalapa, miraste lo que ocurrió de la... Bueno, llegaron 671 mil este, 300 policías, ¿verdad? Iztapalapa, porque había una pelea vecinal en donde salieron a relucir armas punzocortantes, ¿verdad? Qué tremendo esto del, del pleito entre vecinos raza. Fíjate, muere un joven, ¿verdad? Un, un joven que ahora sí que no tenía ni por qué morirse, pero se pone uno bravo, andan drogas de por medio, hay al alcohol de por medio, hay violencia de por medio, hay armas blancas salen y pum, piquete, ¿por qué? Porque está esa cobardía de salir por un lado y de repente sa, sa, pegar tres picotazos ¿Quién fue? ¿Quién sabe? Y sueltas hasta el arma, ¿no? Y todo el mundo ¡Ay, ay, ay! ay! Y se hacen para atrás Y quién fue yo no, pues quién sabe y, y pues así mataron un morro que no, no debía de haberse muerto Ah, ¿por qué? Pues porque está ante la vida, está ante todo, ¿no? Y, y uno, neta que es, esta noticia de la muerte de los vecinos Es más común de lo que te imaginas, lo Más común Y sabes también que es muy común que mucha gente No la malicia, yo los invito a que se pongan pila, raza Y no anden con cosas Mira, está esta situación, va De, de los pleitos vecinales los pleitos entre familia que viven en breve, que viven en corto, ya sabes, ¿no? Que mi tía vive a un lado, que mi primo vive enfrente. ¿Qué? Hace poco se mataron hasta por el estacionamiento, güey. Ya traían rencí, no se hablaba ya la familia. Pero se volvieron a pelear por el estacionamiento y se dieron de balazos. Nah, ya. Oye, y bueno, pues detuvieron, ¿verdad? presunto responsable de una violación se resulta que una niña verdad este ahora sí que para el lado de iztapaluca denunció verdad le dijo a sus papás sabes qué? que el pastor de la iglesia pues se me abalanzó verdad y me quiso acá los padres lo que hicieron fue en vez de denunciar a las autoridades pues lo publicaron en un en un este de, de whatsapp ¿verdad? en el grupo de whatsapp y empezaron los padres a decir pregúntenle a sus hijos y que empiezan tres cuatro niñas de Dijeron, no, pues yo no había dicho nada, pero también el, el, el este pastor se me abalanzó y me quiso hacer, a mí me hizo, a mí me dijo. No, pues en cuanto que alguien le avisó al pastor, cuando llegaron a su casa nomás se iba yendo la mudanza y desapareció, güey. No se quedó a que lo lincharan porque le iba a ir como en feria al pastor, sí, no se quedó, se desapareció. Y ahora pues ya, ahora sí ya fueron con las autoridades, ya fueron a levantar la denuncia. Ya fueron a... O sea, pero previo lo quisieron hacer a través de WhatsApp y, y echar ahora sí que justicia por su propia mano. ¡Naya!
0: ¡Corta! La nota que sacude. ¡Duro! ¡Duro y a la cabeza! Encuéntranos en Facebook. Facebook.com Diagonal Duro y a la cabeza oficial. Esto es el podcast de Duro ya la Cabeza.
1: ¡Vamos a los deportes! Están aquí la bacha y el cerillo que ya tienen su podcast, ¿eh? Escúchelo ahí en la página del reportero del barrio.
4: para ustedes, principalmente y comenzando lo que viene siendo con que la final de Cruz Azul... Santos la más vista en los últimos cuatro años. Sí, pues como no se
3: puede ir a los estadios, curiosamente las audiencias en televisión han crecido de manera exponencial ¿Verdad? Pero sí, fíjate que según los récords de, de esa gente que mide los ratings en televisión y todo esto, dice que ha sido la final más vista, ¿Verdad? En los últimos años en la telera, este, quedando muy por debajo el partido de bueno, el único partido de torneo regular, que fue más visto, que fue el clásico de clásicos América Chivas, pero esta fase regular donde se coronó el Cruz Azul, este pues sí ha sido de las que más rating ha tenido a nivel televisivo, y eso que lo transmitió todo mundo, eh, Televisa, TV Azteca Imagen, Yespillen Fox Sports, todo mundo le entró
4: Es una, la verdad es una oportunidad enorme para ambos equipos, uno, el Celeste recupera la afición que estaba empantanada desde hace 23 años y el otro, el Santos, de reforzar de presentarse, de usar esta estrategia mercantil tecnológica para pues, atraer más gente, ¿verdad?
3: Oye, y el que sí hizo, eh, ahora sí que el oso opuso la manchita en la celebración de la máquina, fue Jesús Corona, Jesus Crown, el portero uh -huh. emblemático de la máquina, porque se hizo de manotazos ahí con el comisario de la Federación Mexicana de Fútbol y menos, y, y luego todavía con quién, ¿no? Pero
4: fíjate que hablando de la transmisión, ¿no? Sí se vio cuando Jesús Corona empeña, empuja, arremete en contra de este güey Y que la cortan y yo me quedé así dije, ay güey ¿Por qué la corta? O sea, es la evidencia De qué está pasando Me están agrediendo A mi Chuy Corona Qué tranza Y gente de pantalón largo Y no, resulta que era al revés <ríe> Era el Chuy Corona El que andaba
3: a zapes Sí, ya ves que los comisarios De la Federación Mexicana de Fútbol Son unos de tacuche Que andan por ahí en la cancha Y andan Amargosos Entonces lo que Chuy Corona Quería hacer Era cuando ya dieron El silbatazo final Resulta que su hijo más grande Es recoger balones, ¿no? Ande y lo quería meter al jolgorio, a la celebración y le dijo el comisario, espérame permítame, no se puede todavía que la gente extraña, entra a la cancha por, por, por motivos del protocolo vamos a entregar las medallas, el trofeo ya cuando ya alcen el trofeo y todo eso y ahora sí jalas a quien quieras ah no, Chuy Corona empeñado en meter a su chamaco de una vez y ahí se hizo el jalón
4: se le fue a las manos el Chuy Corona, qué transeñero ya has mirado cuántas veces has tenido o sea, provocas problemas ya provocaste problemas en la selección cuando te hiciste expulsar allá en aquel partido contra no sé quién Y también eh, con el Cruz Azul has generado este tipo de dificultades Ahora en la final Que vais a hacer una tontería Lo bueno es que te sancionaron a ti Te castigan Pero hay multa para la máquina también ¿eh? Dos partidos
3: suspendidos ¿verdad? Chuy Corona O sea que arrancando el eh, torneo Apertura 2021 Pues los dos primeros Luego los va a ver desde la banca Equipo con el que esté <risa> Porque no se ha dicho nada. Bueno, ayer se estuvieron
4: ahí barajando, ¿no? De quiénes iban a salir del Cruz Azul, quiénes iban a quedar. Y pues que al Chuy a lo mejor lo, lo firmaban por otras dos temporadas.
3: Pero ya salió el cantautor, este, el señor Álvaro Dávila, que ahora es el presidente deportivo de La Máquina, a decir, ¿verdad?, que pues para empezar, o sea, sí les gustaría que Chuy Corona se quedara otro ratito más. Lo que pasa es que no va a haber eh, aumentos de lana, ¿no?, en cuestión de no. lana. O sea, te podemos renovar el contrato, pero por el mismo sueldo, ¿verdad? Aumentos sí. no va a haber. Sí, y el Chuy Corona, pues la verdad es que gana
4: un dineral, es de los más agasajados en el Cruz Azul, y tonto sería si se opone, porque qué equipo ahorita le va a querer ofrecer esas cantidades, yo lo dudo, digo, si no es Chivas, si no es América, ¿quién más? Monterrey, Tigres, nombre
3: y locos, ya están agarrados de buenos porteros. Oye, hablando de rayados, Héctor Moreno, este seleccionado nacional que anda ahorita en el fútbol catarí de haber deambulado por el fútbol holandés ahora regresa a Rayados de Monterrey a petición del Vasco Aguirre dice que él lo quiere tener ahí y la llaman la contratación bomba para el próximo torneo. Y bueno, vámonos a las
4: fantasías, muñeco, del Atlético de San Luis y del Club de Cuervos ¿Cómo que
3: va a pasar a ser realidad el Club de Cuervos? Y resulta que ya la gente del Atlético de Madrid allá en España dicen, ¿sabes qué? La neta, muy malos resultados, ahora resulta que tenemos que pagar esta multa de 120 millones de de pesos, que alguien le trae al quite, y el señor Carlos Alasraqui y su hijo Gary, que Gary era el productor ejecutivo de la serie de Netflix del del, del Club de cuervo Hijo y la. Junto con otros socios, se les ocurrió comprar o ser accionistas mayoritarios de este Atlético de San Luis, y pues para aprovechar todo este mitote todo este holgorio y todo este jolgorio y toda esta viralidad, le van a poner Club de cuervo O sea, desaparece el Atlético San Luis. Así es, todo parece indicar, ¿verdad? Salvo que lo que digan los dueños de la Federación Mexicana de fútbol? O saber cómo se ponen con todo eso, ¿verdad? pues bueno, carnalito, ya vámonos, no sin felicitar a Federico Vilar. Si ¿Sí se acuerdan de Federico Vilar? No. ¿no? Aquel argentino, así, portero emblemático de equipos como el Atlante, con el cual fue campeón, toma el lugar del Chaco Jiménez a frente del FC Cancún o Cancún FC en la Liga de Y sí, Felicidades a Federico Vilar y su regreso al fútbol mexicano. Es en la Liga de Expansión. Pero ya tú no sabías de decir por qué te dicen el cerito.
4: Hasta que nos expliques qué está pasando en la Copa América, Libertadores y y con favor les digo. ¡La valcha! ¡La bacha! ¡La bacha!
0: ¡La bacha! ¡A mí la bacha! Por hoy el tiempo se nos ha terminado.